0: Jorge 8 con 21, aquí se va a poner bueno en la Ciudad de México, ¿por qué? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saludo con gusto desde Durango y Fuerza
1: Informativa Azteca, pues al pendiente del proceso electoral en este estado. Qué bueno que está con nosotros esta noche con información importante. Yo soy Javier Torre. tenemos un resumen de la jornada electoral de este domingo en seis estados del país. Elecciones para renovar el gobierno en estas seis entidades y tenemos los resultados.
2: Bienvenidos a un episodio más de Detrás de los Hechos. En esta ocasión con mi queridísimo Jorge Sarza. El maestro. ¿Qué puedo yo decir? Muchas gracias. eh, Más de 25 años de trayectoria en esta empresa, ¿verdad, Jorge? Sí,
1: 27 cumpliendo este este mes de julio. Muy contento de poder estar contigo, de poder estar en este podcast, de poder, eh, a través de este medio, poder llegar a gente que le gusta no solamente leer y ver, sino escuchar.
2: Totalmente, mi querido Jorge. ¿Cuándo llegaste a Azteca?
1: Fíjate que yo llegué un diciembre del 94... Uh-huh. Y entré en enero del 95 ya con, con, con los papeles y todo el asunto. Sí. Me recibió Maribel Díaz, entonces eh, jefa de información.
2: Era nada más. Y, y desde entonces, eh, una, una gran carrera, una gran casa. la verdad. Oye, pues te aventaste eventos históricos importantes, ¿no? ¿Qué será? No solo la alternancia que fue lo primero que se vino a la mente.
0: La sí. pérdida
2: de la mayoría en el Congreso... Los Juegos Olímpicos, el oro mexicano. Claro. ¿De qué te acuerdas? Fíjate que ahorita que
1: mencionas la la transición eh, 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 económica, por supuesto, política y democrática que vivió el país, sí se dio antes del 2000. En el 97 es cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llega a gobernar la Ciudad de México después de un gran largo periodo de gobiernos priistas. Claro. Eso fue el primer paso, primer paso esperanzador. Y yo, particularmente, estaba muy contento porque en el 97 también logra por primera vez en Cuernavaca, uh-huh. de donde yo nací, ah, un alcalde, eh, no priista, sino del PAN, Sergio Estrada Cajigal. Mira, Entonces, ah, para mí eso
2: fue muy, muy bueno, ¿no? Es, sí, extraordinario. Claro. Oye, eh, Jorge, este. Pues mira, desde 1997 se empiezan a ver estos cambios, ¿no? Sí. Pequeños destellos. Y llegamos a la elección de este domingo, claro. que tú como conductor de Hechos Domingo siguió paso a paso. Quiero preguntarte una cosa que probablemente no conozca en nuestro auditorio. ¿Cómo es para Jorge Sarza levantarse en un día de elecciones?
1: Fíjate que es como el primer día de escuela. Sí, porque yo me preparo, obviamente, un día antes. Eh, Cuento desde lo más trivial, que creo que es importante la parte humana, eh, el traje que me voy a poner, (risas) la corbata que me voy a poner. Tenemos destinado un uniforme para eso. Claro. A mí siempre me ha gustado el uniforme por una sencilla razón. Porque nos caracteriza, nos da fuerza, nos da un músculo visual. Es decir, quiere decir que estamos coordinados, que el cuerpo... Tiene sangre por los brazos y por las piernas y por la cabeza y por el corazón. Todos se parecen ¿no? y todos tienen un contenido muy rico. Entonces, cuando la gente inmediatamente se asoma a ver la la pantalla, dice, ah, bueno, eh, eh, pertenecen a un equipo, a un ejército. Eso es correcto. Eso es lo que a mí me gusta. Me voy a tener una anécdota en una de las coberturas que, que tuve oportunidad de ir con Javier a la Torre a Roma cuando fue... Eh, uno de los episodios del Papa, no sé si cuando muere el Papa o cuando es la elección del nuevo Papa, eh, pusieron frente al Vaticano un gran, una gran andamio uh-huh. de, de, de cinco o seis pisos, sí. una estructura metálica y en cada piso tablones para que ahí se colocaran los medios de comunicación con sus cámaras. Uh-huh. Entonces teníamos un pedacito ¿no? de un metro cuadrado para que pudieras tener tu espacio. Nosotros compartíamos con la NBC del lado derecho y del lado okay. izquierdo con, con CNN. Ellos llevaban un equipo de maquillistas, fíjate, de maquillistas, sí. los de la NBC, para todos los conductores que ellos también transmitieron de manera interrumpida desde sí. las 8 de la mañana hasta sí, las 8 sí. de la noche o más hasta que saliera humo blanco. Creo que fue la elección eh, del Entonces PAP. yo
2: creo que sí. Uh-huh.
1: Y veías a las maquillistas perfectamente, uno, maquilladas, y perfectamente uniformadas. Traían una filipina con el logotipo de la NBC en el pecho. Sí. Como ahora yo traigo mi, mi chaleco con el <risa> Aquí logotipo está, de este Para que lo vean en estas redes. Lo que me llamó la atención es el sentido de pertenencia. Se sentían orgullosísimas de decir, nosotros somos la NBC. No sé cómo estén los demás. Nosotros no llamamos ni maquillista. Man. Entonces, ahí es donde surgen estas ideas de decir... Tenemos la capacidad para poder uniformarnos, para poder en percepción decirle a la gente: somos un equipo. Seguramente teníamos mejor contenido y mejores exclusivas que la NBC. Muy probablemente. Seguramente, ¿no? Pero la NBC tiene esta estructura desde hace mucho tiempo, en
2: donde privilegia el, el logotipo, la marca. Cosas importantes, son detalles, ¿no? No, no solamente detalles. Por esa razón es que somos fuerza. Claro. Informativa Azteca, todo el ejército. Y fíjate, pensando en el ejército. En el trabajo en equipo. Sí. ¿cómo, ¿Cómo se coordina? Yo vi enlaces de Irving, vi de Borboya sí. y de otros muchos compañeros más. Primero. Y tú presentándolo. Decir que es un
1: privilegio poder estar en una cobertura electoral. Porque no están todos. De entrada son no. solamente seis estados los que estaban en disputa. Uh-huh. De 300 reporteros, pues solamente escogen a seis. Entonces, ya, ya el ser elegido es, es una posibilidad De muchas. Sí, privilegiada. Es un privilegio. Uh-huh. Uh-huh. Luego. A a mí me me preguntó el director de Noticias, José Ignacio Suárez, Mm. porque nos telefoneamos todavía un día antes. Sí. ¿Cómo ves la cobertura? Le dije... Pues es que todos los que están, a ninguno le para la boca por la experiencia que tienen. Y empiezo. Agustín Rodríguez en Aguascalientes. Nos da perfectamente un panorama de lo que se vivió en esa jornada, porque Agustín ha vivido muchas coberturas electorales, porque ha cubierto muchos eh, eventos para Azteca desde que era un chamaco. Pues entró conmigo, yo creo que él entró igual, 94, 95. Entonces es garantía. Luego, en Durango, Laura Casillas. ¿Laura Casillas cubrió durante seis años, que es el periodo presidencial, a un presidente de la república. Es decir, ella tiene el bagaje periodístico, tiene el pulso de lo que se vivía en los es chinos, y no solamente eso, sino nacional e internacional. Cuando tú cubres presidencia, yo nunca he cubierto presidencia, eventualmente me han invitado a algunos eventos, pero cuando tú cubres presidencia, lo que te conviertes es en un periodista culto. Porque los viajes ilustran y ellos conocen a dónde va el presidente a a viajar, pues va con la comitiva de prensa. Entonces tú entras con mucha facilidad al Vaticano, a la Casa Blanca, a la Casa Rosada... A, a la moneda, entras a, a donde no entra la gente naturalmente, aunque sea eh, propia del país o un turista, uh-huh. no tú entras en lugares exclusivos a donde va el presidente de tu país, entonces ese baja que lo tiene Laura Casillas, garantía para ella estar en Durango, bueno se le hizo nada, una ciudad pequeña no <risa> tenía el dominio sí, y claro. Maxi Peláez que cubre, que cubre Hidalgo, bueno es una garantía porque Maxi como dicen ahora cuando me ven a mí, "Oiga, es que yo lo veía de niño." Bueno, pues yo de adolescente escuchaba a Maxi Peláez es en formato es 21, correcto. ¿no? Sí. Le informa Maxi Peláez formato 21. Es decir, ella ya hacía periodismo cuando yo era estudiante de periodismo. Ya sí. era una voz radiofónica. Sí. Y tiene con nosotros más de 20 años uh-huh. en el Congreso Legislativo y se ha convertido en una legisladora, digámoslo No honoraria, pero pero emérita, ¿no? Ella tiene una curul (risa) invisible a donde ahora los nuevos diputados van con Maxi Peláez. Fíjate, Es, Es correcto. Maxi Peláez iba a hacer la cobertura de los diputados en su momento. Hoy los diputados tienen que presentarse con Maxi Peláez si es que quieren ser parte de la historia... Televisiva, porque ella es, a través de su voz y de sus notas, quienes los hace famosos o desconocidos o, o, o les da un lugar o un bite Esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, pues ella, en Hidalgo, garantía total, ¿no? Eh, en el caso de, de, de Oaxaca, Jaime Guerrero, quien, quien nada más y nada menos sustituye a Javier Alatorre cuando él se ausenta. O sea, Javi, eh, Jaime Guerrero fue también un, un gran eh, corresponsal y un gran cronista en el tiempo de Cedillo. Él cubre la, 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 la fuente presidencial con el doctor Ernesto Cedillo. Eh, un México antes del 2000 uh-huh. y le toca sí. toda esa transición con Vicente Fox cuando claro. llega el año 2000. O sea, Jaime Guerrero ha, ha contado más historias de las que nos podemos
2: imaginar. No, te voy a poner aquí un paréntesis. La vez que vino, estuvo platicando del sexenio de nada más y nada menos se me va su nombre eh, Ernesto Sillón no, uno antes Carlos Salinas el de Lordari, Gortari claro él estuvo ahí cuando se suscitó ¿Sí? el caso de Colosio él estuvo ahí cuando llegó y no ah. sabes lo hizo con un gusto y trae encima claro. pues toda la trayectoria Entonces, pero te interrumpí este no
1: eh, es decir quién eh, quién eh, cuenta esas historias porque es testigo de la historia no lo leyó no se lo contaron no es lo correcto. vio y lo vivió ¿no? Estando en Oaxaca, pues claro que tiene un dominio, ya sabe, una, un periodista de ese, de ese tamaño, eh, de ese bagaje eh, cultural, periodístico, literario, como lo tiene Jaime Guerrero, claro. eh, rápidamente olfatea. ¿Dónde está el INE? ¿Dónde están los candidatos? ¿Dónde están los focos rojos? Eh, rápido, rápidamente contextualizó el tema del huracán. Eh, te dio con, con, con mucha soltura eh, sí. la capacidad y los porcentajes. Si ¿sí se van a abrir las casillas, en qué momento se abren. Vamos. Porque es un hombre que lo tiene? No necesita prompter, es claro, decir, no es necesita eso, un guión.
2: Que tampoco es sencillo, ¿eh? No, 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 no,
1: pero te lo da la experiencia. O sea, el, el, el guión lo trae en el corazón y lo trae en la cabeza. Uh-huh. Conectada perfectamente la lengua con la cabeza, porque pues, es una virtud de los que salimos en la, en la televisión. <risa> sí. A veces por los horarios la traemos medio desconectada. Sí, claro. Pero, cuando está, pero cuando está conectada, esa pues, es una garantía. La gente que trabaja en Fuerza Informativa Azteca, ese es el sello. Que cuando sale en la tele sabe que... No es lo mismo tener que decir algo que tener algo que decir. Es nosotros correcto. siempre
2: tenemos algo que decir. Eso es una característica, un mandato. ¿no? Entonces, recapitulando, tú formas parte de un equipo. Sí, sí. Fuerza Informativa Azteca. Sí. Y un equipo que este domingo estuvo privilegiado porque llevó la voz no solo de los 300 reporteros que forman parte de esta empresa, sino también de las personas. Con ese olfato. Ese olfato que tú seguramente tienes. Y pensando en ese olfato, Jorge, ¿cómo tú rastea, rastreaste perdón, ya. el sentido de las elecciones? Dijiste, va a arrasar Morena 4-2. Dijiste, ¿cómo van las cosas? Sí. ¿Cuáles fueron tus impresiones, Jorge? Fíjate que cuando mando
1: precisamente a, a Laura Casillas a Durango, sí. la presento y le digo, eh, Laura Casillas que está en Durango, en una contienda muy cerrada. Es ¿No? correcto. Yo sí. no sabía que iba a ganar uno u otro. Eso... Pero cuando una elección está cerrada, creo que el caso de Tamaulipas hoy todavía está, si no cerrada, pues no está lejana, ¿no? Ahí te habla de participación ciudadana. Eso es lo que yo destaco del proceso electoral. Hay quienes me dicen que que no salió a votar la gente. Es verdad lo que dicen los porcentajes. Te habla de que hubo un desprecio. Porque hay que decir las cosas como son. Abstencionismo se oye más elegante. Hay un desprecio, hay un desdén. Por el proceso electoral. el desgaste, ¿no? Claro. O sea, la gente no le interesa. La gente está en la quincena, está en la tanda, está en el ahorro, está en el, la vida cotidiana. En donde el político no está metido. Uh-huh. Hay un gran divorcio de los temas que la gente trae a flor de piel en el día a día. Y la majestuosidad con la que los discursos eh, están en boca de los políticos. Uh-huh. no La gente no quiere que le hables bonito y con palabras elegantes, quiere que le resuelvas. Si es que le vas a, a resolver o tienes la capacidad para resolverle, si no, pues no le interesa. No va a desperdiciar su domingo. Claro. Que a lo mejor... O es un día de trabajo en este
2: país, sí. o es un día de merecido descanso como para regalárselo a la democracia que no le ha dado resultado. Es que es correcto, ¿no? O sea, hay mucha gente, muchas personalidades de la política que vienen y te hablan que esto es el capitalismo, esto es el neoliberalismo, esto es un enfoque teórico metodológico. Y no saben cómo hablar a una persona, el ciudadano de pie que ya estoy cansado de mi jornada laboral claro. toda la semana, quiero estar echando desmadre el fin de semana, Claro. descansar y pasarla con mi familia el presidente Andrés Manuel decía
1: ayer en la mañana, no estoy para dar lecciones porque toda consulta causa honorarios no lo decía de manera <risa> simpática pero me detuve a escucharlo eh, y decía eh, lo, que le, lo que le pasa a la oposición es que se ha olvidado del pueblo ah, es, es, su, es su opinión ¿de qué si sí se ha olvidado la oposición? De de ver, por lo menos, de escuchar, de vivir lo que vive una gran parte de la población. No le voy a llamar el pueblo porque todos somos pueblo. ¿Qué quiero decir? El político, yo tampoco voy a dar consultas y porque toda consulta causa honorario. Pero ojo para los opositores y ojo también para los ganadores. Para los que están, para todos, todos los que se dedican a la política. De entrada tienen que sentarse a ver la televisión. Porque la tele, yo entiendo que las redes sociales y yo entiendo que el podcast que estamos haciendo y entiendo que el Instagram y el TikTok, sí, 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 sí. Pero en un país en donde hay 40 millones de pobres y en donde el acceso todavía a esos la eh, televisión es limitado, uh-huh. eh, está todavía la televisión y la radio. Y la gente que se dedica a la política... Tiene que ver la tele Y tiene que sentarse a ver No solamente las noticias que es obligado Y las de Televisa y las de ateca y las de Imagen Tiene que ver la tele Pero también tiene que ver Exatlón Y también tiene que ver la novela del 2 Y también tiene que ver el fin de semana El programa de concursos Y también tiene que ver Naturalmente el documental de Netflix Y y tiene que estar suscrito A HBO y a Star Plus El político que se dedica a eso Tiene que ver de todo De todo y tiene que saber en qué va la trama Y quiénes va ganando Y quién, cómo se llama la chica que ganó El Masterchef Junior Porque de eso habla la gente De eso habla la gente La gente que ve la tele habla de eso Ve a Pati Chapoy Ve los programas de concurso Ve Y esos no los ve el político Claro, cuando tú quieres entablar una conversación La gente dice ¿De qué diablos me estás hablando? sí pero si tú empiezas hablando de, ¿viste la pequeñita ayer que ganó Masterchef? Ah, ¿sabes que su papá es ingeniero? Sí, porque ya abriste la conversación. Y la gente te voltea a ver y dice, ¿a poco don Jeremías de La Loma y López, diputado de la quinta <risa> sí, circunscripción, sí, sí, sí. es capaz de sentarse a ver el hexatlón? La gente inmediatamente le tiene respeto. Dice, ah, ok, es un tipo que es capaz de ver lo que yo veo. Pongo solamente un ejemplo, ¿no? no uh-huh. Hay un divorcio. hay un, divorcio. un gran divorcio, un desprecio hacia lo que hace la tele, hacia lo que hacen los medios, porque eh, eso no, 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 no. El, el político tiene que estar muy bien informado, no solamente de lo noticioso, eso sí. sería elemental, ¿eh? <risa> sería virtuoso sería básico, sí, sí. que se levantaran Ajá. con Otto y con Nina Ajá. y que se acostaran escuchando con las Javier. noticias con Javier Alato. Ese sería lo ideal pero también asomarse entre programación para ver este, eh, tienen que escuchar Exa y tienen que escuchar Radio Disney para ver qué escuchan los jóvenes uh-huh. qué dice el conductor entre uh-huh. canción y canción eso pues es lo que consume la gente ¿Sí? no consume política les tengo una mala no es correcto nadie nadie los programas de política uno dos son muy serán, buenos no
2: uh-huh. serán tres cuatro personas claro. las especializadas y ya y se acabó mira desde 1997, justamente el año en el que empezamos esta plática, mi querido Jorge sí, caray. No se veían eh, gobiernos estatales como en estos tiempos sí. 20, candidatu- perdón, 20 gobernaturas son de Morena sí. Desde sí. 1997 ah. ahí, Y ahí me gustaría escuchar tu lectura No, y en tiempo récord Pues un partido que no existía 2019 tenían cuatro, Jorge, estoy yo sorprendido Fíjate no 22. 20. sí exactamente si contamos la de Morelos y, y Aguascalientes claro,
1: y lo que me digas es que es el nuevo pri es que es el pri que con la gente es que Morena no te a ver a mí no me gusta creerme en mis mentiras no, o sea eh, me gusta ver los números los números uh-huh. no mienten es como el rating no sí o sea, te vieron o no te vieron uh-huh. la gente salió a votar o no salió a votar pero hay un ganador y hay un perdedor y hoy gobierna Morena
2: Hoy, ah, gobierno. Dices,
1: ¿cuál es tu pronóstico para el 2024? Bueno, pues si tienes 22 gubernaturas, tendrías que estar muy distraído, ¿no? Para,
2: ¿Tienes, no. tienes toda la, o sea, la Tienes sendera? el
1: camino allanado, uh-huh. aparentemente, porque hay que trabajarlo. Yo sí. soy de Morelos y nosotros siempre decimos: la tierra es de quien la trabaja, como decía Zapata. Entonces, no es solamente ganar, porque la Ciudad de México la tenían y la gente salió a votar y la mitad de la ciudad no es de ellos. Ojo. Es correcto. Sí, ojo, sí, sí. Hay que trabajarlo tiene que tienes que caminar no tanto opositores como gobierno tienen que caminar porque la gente si no la camina si no la saluda si no cargas al niño el divorcio exactamente uh-huh. si no si hay divorcio la gente <risa> sí 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 ya ganó pero qué vas a hacer de aquí a dos luego? años a tres años eh, uh-huh hay quien pronostica que se quedan hasta el 30 yo digo se quedan hasta el 36 la gente me voltea a ver no bueno pues me preguntas es lo que yo veo con los números que tengo que no mienten todo puede cambiar claro que todo puede cambiar el mejor ejemplo la Ciudad de México bueno es que la Ciudad de México es la que está más estimulada y la mm. que está más estudiada y la que está no le faltemos el respeto a la provincia nada más no le faltemos el respeto. Es una buena porque lectura. yo soy de Morelos Ajá. y porque te puedes sentar a platicar con alguien de Zacatecas y de San Luis y de León y de y te dan más lecciones de las que sabemos en la Ciudad de México. O sea, no, eso. no nos confundamos con qué es que la Ciudad de México... No, mira, la Ciudad de México es un mosaico de muchos
2: lugares de la República Mexicana. Es que la gente también se coloca en un pedestal. Claro. Como el político, que es... Ah, yo nada más hablo de conceptos teóricos trascendentales. Exacto. Y nada más, ¿eh? ¿Qué es, exacto, ¿qué es eso? Cálmate. Claro. Cámara, como dirían algunos. Sí,
1: totalmente. Hoy, <risa> la, la, la mayor riqueza cultural... Sí, sin duda tiene un punto muy importante en la Ciudad de México Pero no le pide nada Una universidad o un claustro en Querétaro O en San Luis, o en Aguascalientes O en Monterrey, perdóname Es uh-huh. gente que a lo mejor está más estudiada y estimulada Porque tiene posibilidad de estudiar en el extranjero uh-huh. Que mucha gente en la Ciudad de México Que está en el día a día porque esta ciudad te consume ¿no? O sea, el país es muy grande, es muy diverso yo no soy enemigo de dividirlo porque es, es provincia.
2: Híjole. No, pues mira todo el departamento de contenidos alternativos que está aquí atrás. Ninguno es de, de México. Ninguno es de ahí. <risas> no, y tú vienes de Morelos, yo no, del claro. Estado. Ahora, yo amo <risas> profundamente la Ciudad de
1: México. No sabe ha mucho. Claro, a mm-hmm. ver, me, me abrió paso en muchas cosas, ¿no? En mi carrera. Azteca está su sede principal en Ciudad de México, ¿no? Mm-hmm. Pero tanto, tanto... ¿Está tan fuerte la marca? ahora que decías tú de la cobertura y del músculo informativo, uh-huh. que en cualquier lugar en donde haya TV Azteca en la República Mexicana, uh-huh. pues es, una bala- es un fiel de la balanza. ¿eh? Sí. Es, uh, es una fuerza. Totalmente. Es una la fuerza. marca es muy y fuerte. Pesa. Muy, muy fuerte.
2: Jorge, mira, hay dos cosas con las que cierro este programa. Primero, la, tu lectura sobre lo que está detrás de que Morena haya arrasado Como dijeron (ríe) algunos en algunos tweets. Y una canción que quieras compartir con nuestra audiencia para conocer un poco más de Jorge Sarza a través de su música. Entonces, Jorge, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué Morena arrasó?
1: Yo creo que la oposición está desorganizada, está desarticulada. Eh, No se esperaban que, que pudiera tener... Una sola persona, y hablo del presidente de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que voy a hacer un paréntesis: a mí siempre me dicen, "Eh, no Andrés Manuel, no Felipe Calderón, no perdóname, es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le pese a quien le pese, como fue el presidente de la República Ernesto Cedillo o el presidente de la República Felipe Calderón. Porque el cargo es muy importante, porque es mi país. Claro. No me importa qué color sea, ni si robó mucho, robó poco, uh-huh. O no robó, si fue, Eso es lo de menos. O lo de más. Uh-huh. Eso no está a discusión. Claro. Es el presidente y se le tiene que nombrar como tal. Y tenemos la oportunidad de que si no te gusta, salgas a votar. Ese es el gran tema. Lo, a la gente no le gusta y cree que porque no le gusta, ya uh-huh. las cosas van a cambiar. Claro. No, uh-huh. tenemos que salir a... ¿No te gusta lo que está pasando? ve y enójate y das tu coraje tacha con fuerza el partido que tú quieras uh-huh. y provoca en otros que vayan a votar y motiva a que la gente sepa que solamente es la única vía hasta este momento de alternancia en el país a través el de voto. las urnas y a través del voto uh-huh. eso es un trabajo que nadie quiere hacer es un trabajo que debiera hacer la oposición sí no es solamente un candidato te, te pienso, para, espero no alargarme da igual las, en este momento sí. eh, rumbo al 24% sí, sí. Da igual, desde mi muy particular punto de vista, da igual quién sea el candidato, se va a poder poner en común, se va a poner de acuerdo la, la oposición para medianamente equilibrar el, eh, la contienda contra Morena. Esa es la gran pregunta, no quién sea. Ahorita lo, el que sea es dar lo de menos. ¿Va a renunciar el PRI a, a que sea el candidato del PAN? ¿Va a renunciar el PAN a que pudiera ser el candidato del Eso. PRI? ¿Va a ser Movimiento Ciudadano el que diga no, no, pues yo soy la fiel de la balanza, yo voy a poner al candidato?
2: Uh-huh.
1: O sea, no es lo importante hoy, desde mi particular punto de vista, quién va a ser el que sea, sí. sino que ellos se pongan de acuerdo si es que quieren medianamente no salir tan sí, raspados en, en rumbo al 24.
2: ¿no? Mira nada más, este Jorge... Yo tengo que decirte muy franco, soy de esos que como tú señalaste al principio, es privilegiado de tenerte aquí
1: Gracias, muchas porque gracias.
2: crecí contigo. Yo te veía cuando salía de las tortillas <risa> y me <risa> iba a atender mi tienda a edad este, muy corta, te veía ahí. Cuando fuiste conductor de Hechos AM por más de 10 años también, sí. Maxi Peláez, me acuerdo del eslogan de Maxi Peláez. Maxi Peláez, fuertes informativas. C- entonces, c- es una maravilla, Jorge. Son ustedes no, muchas eh, enciclopedias andantes. La verdad es que deberíamos cada vez más... Eh, bueno, yo no soy profesional del periodismo, yo soy politólogo, ¿no? Pero todos los que vienen detrás eh, estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación o desempeñándose ya en el periodismo como yeah. tal, pues acercarse a ustedes, ¿no?
1: Fíjate que yo, yo te, te agradezco el, el, el elogio Eh, Lo tomo con sinceridad Pero te lo devuelvo Porque hoy no pudiéramos platicar Si no existieran estas herramientas Que son fruto de la modernidad Y de la nueva etapa Que estamos viviendo los comunicadores Entonces yo también celebro Que sean los nuevos comunicadores Los politólogos quienes utilicen Estas herramientas para que nosotros podamos hablar Podamos expresarnos Y particularmente la gente Cuando yo hablaba del divorcio eh, Es algo que no hizo TV Azteca de Azteca siempre estuvo del lado de la gente. Siempre. Eso, ese eslogan sí. de sí. nosotros ponemos la cámara en la banqueta. Ajá. Es que es literal. Nosotros pusimos, la, la banque, eh, pusimos en la banqueta las cámaras porque la, las teníamos en un pedestal ¿Sí? en donde solamente salía el funcionario público, el ¿Sí? secretario de Estado, Ajá. el presidente y las notas en Televisa siempre empezaban. El presidente de la República. Y nosotros empezamos a contar la historia de la gente, de las personas. Y le uh-huh. pones el micrófono a alguien que quiere y se queja porque no hay agua, porque no hay luz, porque no le alcanza. Ese México olvidado, ignorado, lo pusimos en pantalla. Y yo me es siento correcto. muy orgulloso de la empresa donde trabajo, porque es una empresa dedicada a la gente. Uh-huh. ¿No? A mí me preguntan, y usted platíquenos, ¿cuáles son las entrevistas que más le han impactado de los personajes que ha entrevistado? Es que no he entrevistado a ningún personaje. Nosotros no entrevistamos a personajes. Sí, claro. Aquí no decimos, no. nos entrevistamos a las personas, sí. ¿no? Entonces, pues Doña Chonita cuando le faltaba el agua, o Doña Don Pedrito cuando se tragó la, la leche contaminada, o Doña uh-huh. Fulanita, pues esos son mis personajes, ¿no? Sí, en algún momento pude entrevistar al presidente, o pero no tengo tanta lista. De uh-huh. hecho, mi libro. Sí. No habla de los personajes que entrevisté, porque no tengo. Uh-huh. ¿no? Sí. Habló de los sucesos en donde la gente fue fundamental para que pudiéramos contar una historia.
2: Hablando de tu libro, Jorge, ¿eh, ¿dónde podemos encontrarlo?
1: Ya vamos a hacerle el comercial a Ah, Hay que hacer el comercial. <risa> a Liverpool, al Palacio de Hierro. ¿Cómo este, se llama? Se llama 25 años de periodismo en el lugar de los
2: hechos. En el lugar de los hechos. Cuando yo llegué a esta empresa, Jorge, me sorprendió justamente lo que acabas de decir. Está tapizada. Todas las instalaciones con fotos Sí. Fotos de personas Y yo recuerdo que le decía al director de investigación A Juan Pablo Delgado Cantú Oye, ¿por qué hay tanta foto de gente? Para que no se les olvide Por quienes estamos ¿Quiénes haciendo es todo público? esto <risas> es verdad. Mira nada más sí. Jorge, una Muchas canción
1: gracias. para despedir el episodio Pues a mí, a mí me gusta mucho Mexicanto Y me gusta la canción de Coincidir Creo que esa canción me, Pues me recuerda que tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y podamos hoy tú y yo Coincide. estar aquí, ¿no? poder platicar. No nos une más que el periodismo y eso ya es suficiente.
2: ¿no? Y eso ya es suficiente, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, que estamos aplaudiendo. <risa> gracias y, y muy buenas. Bueno, esto fue Detrás de los Hechos con Jorge Sars. Hasta luego.
0: Mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos. Tanto espacio y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer tengo entre las manos, más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Otro instante No comprendo Tantos siglos Tantos mundos Tanto espacio Y coincidir